0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，这里是悬疑案件，我是小伟
1: 。徐先生，来，前两天我这找燕子，还值得说一下子啊，啊就是一家子在两年的时间吧，就莫名其妙的就出事儿。哦，那你这属
2: 于灵异啊
1: ？反正有点这色彩可能。时间呢是二零零九年六月十五号，嗯，地点在江苏徐州。嗯、这天下午一点多呀、啊，这张老头正跟家午睡呢，嗯，就被自己这手机给吵醒了。迷迷瞪瞪掏出手机一看啊，是闺女张金凤打来的，老头这心里就咯噔一下子，嗯，心说不会又出什么事儿了吧
0: ？啊，又出事儿
1: ！哎，接通了之后啊、呃，是女婿江立春的声音，嗯
0: ，姑、哎、也打来
1: 电话，对，爸，金凤不行了，没反应过来呢？电话里边又说了，说你们赶紧过来一趟吧，嗯，这个幺二零一会儿也到。张老头这才打一机灵，说慌里慌张的就拍身边这老伴儿，说说起床，起床，别别睡了，咱闺女出事儿了。是、嗯，直奔这闺女和女婿住的小区，好在是离得不算远啊，几没几分钟就到了。嗯，到了小区楼下之后，正好赶上这个幺二零这医护人员把张金凤从楼上往下抬。这张金凤啊，躺在这个担架上头，满脸是血，嗯、左边太阳穴的这个位置还粘着一块木板等张老头走近了，再一瞧，发现这木板啊是被一颗钉子钉在了太阳穴的这个位置
2: ，扎进去了
1: 。哎，要不然他木板能待得住吗？嗯
2: 、对不对？镶上的
1: 。那在手术室里头，主刀的大夫本以为就是一个普通的外伤手术，嗯，但是一看这 CT 片子，吓坏了，就没见过这样的。怎么说？这钉子呀，长十厘米，十厘米，那就是一拳啊，就已经完全扎进了这个头骨里。
2: 这就相当于是一半的脑子
1: 都已经伤到脑干了。哎呦，如果说啊，不是中间这木板这么几毫米这个距离隔着，嗯，这人就直接可以宣布。嘿啊，这老两口呢，这会儿平静的也差不多了，就坐手术室门口这儿唉声叹气嘛。嗯，那没一会儿工夫，这女婿江立春摇着轮椅就奔这老两口过来了。轮椅，哎，他也身体也有问题。这
2: 一家的。
1: 张老头看了眼女婿状态，也是叹了口气，紧接着就问说：“到底发生什么事儿了呀？”嗯，江立春呢也是一脸委屈，说：“哎，今天中午十二点多呀，我们俩吃完饭，金凤呢就给我搀在床上让我休息。嗯，我这没多会也睡着了呀，迷迷瞪瞪也不知道过了多长时间，就听见咣当一声，紧接着就是一声惨叫。刚开始我以为做噩梦了，但是总感觉不对劲儿。我这情况你也知道，我下炕都费劲。”嗯，等了半天也没听着这个金凤的动静，我就有点担心了。也不管是身体有没有毛病了，翻身下床，一下一下往这个客厅爬。等到了客厅，才发现这金凤已经躺在地上了，脚边上还有一块西瓜皮。哦，刚开始我以为是滑倒了嘛，有可能磕晕了什么的。嗯嗯、结果再爬进来一看，这满脸是血，头下边呢是一块木板，上面立一钉子。这东西干嘛用呢？这是我们家放蚊香时的。嗯，当时我一琢磨就坏了，这玩意儿它尖朝上啊，对吧、嗯嗯？扎着那针给扎坏了呀。那
2: 可不
1: ，果不其然，我给金凤一翻身，这钉子正好扎在这太阳穴上
2: 。已经扎进去，了，已经扎进去了，等于就是摔一跟头给拍上
1: 了。我这才打了幺二零嘛，说我觉得呀，是可能这个金凤踩西瓜皮不小心摔倒了，怎么着？正好就扎这上了。对，赶寸了，就是意外嘛。那这老两口子听完这堆话呀，就开始抹起眼泪了，说：“哎呦喂，这叫什么事儿啊？嗯，这才多长时间呀？我这儿子也没了，女婿也瘫了，现如今连我这闺女也不放过。会
2: ，这一家子太惨了呀！是啊
1: ，说我这上辈子到底做了什么孽呀？那一切的开端啊，还得是从两年前说起，就是二零零七年，这年四月份。”当时呢，这个姜立春啊，身体状况还是挺正常的。张金凤呢，也只是他这个女朋友。嗯，俩人是在苏州租了一个两居室，用其中一间开了一个话吧
0: 。哎
1: ，话吧。哎，就是电话电话,电,电话
2: 长途的那个。对
1: ，电话聊天室嘛。啊、当时呢，这张金凤的弟弟张金龙也到这个苏州投靠姐姐，所以这仨人啊，就相当于是一块同吃同睡，一块经营这个话吧。那到了八月份，为了能多挣点钱嘛，这江立春就找了一个保险业务员的这么一个工作。话八呢，就先让这个龙凤姐弟管着。本来这仨人的日子过挺好吧，嗯，没过多久，第一个意外就来了。九月份的一天啊，这张金龙就被人发现死在了家里边。嗯，
2: 怎么怎么回事呢
1: ？哎，警察到现场之后一调查。屋里也没有什么被撬的痕迹，嗯，东西摆放都挺整齐，然后也没有打斗的迹象。结果再仔细一查呀，这尸体有一特征，就是有一条胳膊黢黑。哦，嗯，往边上一转，一错眼神，发现这尸体边上放着一个红色的一个电饭锅。琢磨说，哦，那有可能是这个张金龙，因为这电饭锅漏电什么的，不小心给电死
2: 了。哦，啊，哦、嘿
1: 。两天之后，这尸检结果也出来了，证实确实是这样。他从尸检到现场勘查，再加上对周边人的走访什么的，再加上这个江立春、张金凤口供，最终呢是以这个意外事故结的。嗯，就跟
2: 别人别人都没有关系了。这确实是小舅子自己这个操作不慎或者漏电给电死的、嗯
1: 哎。比如说，张老头这唯一的儿子就这么没了。这一年呢，这张金龙是十九岁。这事儿一出，这张老头跟老伴肯定是无法释怀嘛，对吧？整天就以泪洗面。张金凤呢，这边也是相当自责，成天就念叨：“哎呀，就他妈不应该用那破电饭锅，早就该扔了什么的。”嗯。但是呢，这会儿人已经没了呀。时间呢，大概过了一个礼拜，这张金凤跟江立春就拎了点东西看望这个张老头来了。他们告诉张老头说：“说八月份的时候，江立春刚干保险那会儿。”为了给自己弄点业绩，就让张金龙买了份保额四十万的意外险。嗯，那过了几天呢？这为了给老板留点好印象吧，这江立春又好说歹说的给他加了三份保险，归了包堆，总共是五十五万。但是这受益人写的是谁呢？就是这张老头。嗯啊，所以说这是过来通知你有这么一事儿。嗯，这张老头听了半天也没听懂。自己也弄不明白这保险这东西，嗯，就问金凤说说这是给我的钱呀，还是我得掏这五十五万呀？嗯嗯，金龙也没跟我说过有保险这事儿啊。反正后来吧，这金凤给他们一解释，老头这也明白了保险是怎么回事儿，嗯，然后跟那儿一盘算说啊，也对，这都是家里人嘛，对吧？这金龙给这准女婿，嗯，说冲冲业绩，应该的
0: 。对
1: ，紧接着就问说那我之后干嘛呀？是苏州去拿钱去呀，还是怎么的？这时候，江立春就把这话茬给接了过来了。您先别着急，金龙这几份保险呢，从买到现在还没多长时间。嗯，按理来说是拿不着钱。嗯，估计也就给个百分之十。嗯，也就这数了。您呢，容我几天时间啊？我走走关系，看看能不能让他们疏通一下。毕竟我在这上班好说话嘛。嗯，对吧？而且咱这关系，我肯定是想尽一切办法把这事儿给办踏实了。说着，这江立春就从包里掏出几份文件，嗯，说：“您把这几份文件给签了，嗯，剩下的您就甭操心了。”张老头一琢磨说：“这事儿能行吗？”嗯，然后就看了眼金凤，金凤也是给了一肯定的眼神，嗯，哎，老头这才放心说：“行吧，嗯，那这事儿你们办，我也图个省心。”没过几天啊，这江立春还真做到了使命必达
0: ，你、嗯、看
1: ，五十五万一分不少，嘿，都给张老头拿回了。
0: 也算是个安慰了
1: 。那眼瞅着这么些钱呢，这张老头又有点惆怅了。你说他不知道是该哭还是该笑，对吧？儿子拿命换来呀，拿命换，那可不吗？不过这件事啊，就让这张老头对这个江立春是刮目相看
0: 了，有本事
1: 。哎，在心里呢也认定了这个准女婿这个地位。当时就掏出了二十万，说：“这钱啊、嗯，你拿着。”哦。这些日子上下打点疏通关系，肯定免不了送礼花钱，嗯，这点就当打点费了啊，你收着吧
0: ，够仗义的
1: 。哎
2: ，也是，你这个时候老头肯定想的，这姑爷就是我儿子，嗯，对吧？他也没别人了
1: 。对，你跟金凤儿要是真心相爱，那就赶紧把婚结了。对，哎、踏踏实实的过日子。这江立春呢，接过钱也是表了表忠心，说是是是我肯定对姜金凤好什么的。哎，一、嗯、顿说呗。一年半之后。也就是二零零九年，如这个张老头所愿了，这江立春跟张金凤领证结婚了。嗯，那这江立春呢，考虑到媳妇儿是徐州人，就为了让他回娘家方便点，他就做了一决定，说苏州这保险这活啊，我不干了，话八我也不弄了。这两口子呢，就搬到了徐州过日子。反正这一个举动吧，这金凤是肯定相当感动的啊，离家近了嘛。等两口子正式到了徐州之后，江立春又找了一个维修家电的活凭借自己这这方面天赋吧，嗯，反正就是也算过起日子了，嗯。零九年六月五号，这张金凤啊说想回趟娘家，江立春心疼媳妇嘛，对吧？就没让她坐车去，说我亲自开车送你回去吧，嗯。开到了这个幺零四国道某一个公墓附近的时候，江立春开这面包车跟路上的一个中大型收割机发生了碰撞。嗯，面包车这前脸直接就给撞烂了，咱也不知道怎么撞的啊，可能是因为撞的劲儿太大了。嗯、这金凤呢是直接被甩出了车外，嚯、哦，哎，但是没受伤，嘿，哎，轻伤就擦破点皮儿什么的。但是坐在主驾的江立春就没那么幸运了，直接就被卡在了驾驶室，人也直接昏迷了。哦、后来经过一系列救治吧，最终是落个下半身瘫痪。喂，哎，这么一结果
2: ，这这才有的说
1: 为什么坐的轮椅？哎，他这下半身瘫痪啊，人家大夫也说了，说这个瘫痪呢不是永久性的，嗯，但是呢也不好说什么时候能够站起来，嗯、啊
2: 、等于说咱能理解成那种什么神经性的吗
1: ？呃、哎，差不多，就可能是伤了神经了，因为他下半身嘛
2: ，就是比如哪个神经别上了堵上了、哎，对，通了怎么着他就好了
1: ，对，哦，那张老头呢看着病床上这女婿也是无可奈何。对吧？心说这刚结婚几天呀、啊，嗯，小两口也没个孩子，这往后这江立圈要真这么瘫下去，这日子就没法过了呀、啊。那可不，这家里顶梁柱啊。哎，虽然命是保住了，但是呢，这事儿想想就邪乎。老头都甚至开始琢磨什么了呀
0: ？风水上的事儿了
1: 。哎，差不多。说是不是我这儿子走的时候哪环节没办好啊？嗯、哎，仅仅是十天之后，这意外又来了，也就是开头咱们说的那个。张金凤太阳穴扎钉子这事儿，嗯，这第三个意外
2: ，这都连着吗？差不多，时间也太近了。这家人是应该看看去。反
1: 正接二连三的意外，这搁谁谁也受不了啊，对吧、那个？经过了漫长等待吧，这手术室门开了，做完手术，大夫板着个脸走出来，跟张老头他们说：“说手术呢还算顺利，脱离了生命危险，但是这钉子扎的比较深，已经伤到脑干了。”所以说，目前这张金凤是处于一种无意识状态，这脑干受损是不可逆的嘛，对吧？要么醒过来会失忆，要么就醒不过来，就植物人，差不多啊。所以你们就做好心理准备吧。嗯。张老头跟老伴一听完说说，哎呀，行吧，活着就行，对，哎，活着就有盼头嘛，至
2: 少有个念想啊
1: 。对。那紧接着呢，这大夫又把张老头拉到一边。说你们家这种情况啊，我还是第一次见。这钉子扎那么深，费半斤力才把钉子拔下来。嗯，但是拔下来之后，把这木板一挪开，我们发现这个伤口边上两厘米左右的地方啊，还有一个钉子眼。哦，嗯，哎，不过呢，这个钉子眼呢，就是扎破点头皮啊，我们已经处理好了。但是这事儿就奇怪，这木板上就一个钉子。他怎么出来的俩钉子眼儿？嗯，是不是摔倒之后先在这钉子上弹了一下，第二下才扎到骨头里？
2: 那不可能，那不可对吧？那这这样就扎不了这么深
0: 。哎，而且哪
2: 有说从钉子上弹一下？对，而且咱就这么想啊，比如说这钉子不是垂直于这脑太阳穴的，它有可能偏一点，那也应该是划破，不可能有俩眼儿，对不对？
1: 对，
2: 所以他怎么想他
1: 怎么觉得这事儿说不通。嗯，然后就跟张老头说说这情况啊。你们分析一下啊，我觉得这事儿呢有点不对劲儿，不像是意外。张老头听完这些话，也琢磨了一阵儿，我觉得大夫说的在理啊。嗯，哎，赶紧找一没人地儿，掏出手机就报了警。嗯，徐州警方呢也是在接到报警之后啊，马上就对这事儿进行了调查。很快，他们就发现了一些疑点。咱们先刨去头上这俩钉子眼先不说啊，
2: 嗯
1: ，但是这身上就不对劲儿。
2: 怎么讲
1: ？按常理来说，一个感知正常的人，如果说要摔倒了，那这个人下意识的肯定有一个保护自己的动
2: 作，阻挡。哎，啊、拿胳膊或拿，一般都不是拿手撑一下吗
1: ？对，拿手撑地呀、啊，胳膊肘着地呀、啊、什么的、嗯，会给自己缓冲。嗯，那这种情况呢，这身体重量一般都会集中在什么手掌、手肘，对吧？先接触地面嘛。嗯嗯甚至于说屁股或者腰，这些地方一旦着地，那势必会留下一些什么淤青啊、挫伤之类的，对吧？他肉眼可见了。明白。但是咱再看这张金凤，他的伤是左边的太阳穴，对吧？说明他是侧摔的。嗯。而且钉子既然能扎入头骨，那就说明这个冲击力相当大了。在他身上，除了头上这俩眼没找到任何痕迹。
2: 哎，也就是说，如果这人要真是摔的，他只有一种可能，就是彻底昏迷了。嗯，垂直拍那儿的。对
1: 对，就是俩胳膊就结不动，怎么着的、啊
2: ？等于摔之前这人就就得没命。但是也不对，怎么说？
1: 因为肩膀比头高啊，肩膀先着地、啊。对对吧
2: ？除非你是正面，然后脑袋还得侧着，对吧？这就有点这姿势其实有点难拿。摔重了
1: ，不光头上有伤，身体上其他地肯定也得有伤对。你甭管怎么摔的。摔轻了呢，头上这钉子肯定扎不
2: 进去。嗯，那是啊，十厘米开什么玩笑
1: ？所以当地这警方啊就认为，像张金凤这种情况，他就很不科学
0: 。
2: 对
1: ，很大几率就不是意
0: 外，而是人为、嗯。那这就比较可怕了
1: 。但是话又说回来了，这案发现场就相当的干净。嗯，除了地上这两块西瓜皮，就没有任何线索。门窗也没毛病，也没有打斗痕迹。嗯然后警方就怀疑说什么呀？说是不是熟人作案呀？对吧？这些都好操控的。但是查来查去，这张金凤的所有亲戚、朋友、同学都查了个遍，都没有任何嫌疑。就是会不会是这江立春
2: ？那很有可能。那只有这一种情况了呀，主要
1: 。那警方其实也考虑到这点了嘛。但是呢，根据这个医生给警方的反馈啊，警方认为说这个江立春这种瘫痪状态，对。不足以支撑他完成这一系列行为、
2: 嗯，这事对他来说难度系数有点太大了。
1: 哎、嗯，而且最关键的一点是什么？他还得靠这张金凤照顾他呢。嗯，对吧？他没动机啊，就给他排除了。所以到目前为止，这所有的线索都断了。现在唯一能期盼的就是等这个张金凤醒了之后，自己把这凶手说出来。但是这几率太小了，你说不好听的，这金凤有可能后半辈儿。都是植物人的状态
2: ，那是你这等什
1: 么时候对呀、啊，警方不可能把希望寄托在这奇迹上面啊。反正至此，这案件算是陷入了僵局。过了几天，这张老头电话呀又响，是徐州当地的一个保险公司业务员，嗯，是想了解一下这个张金凤的具体情况，好核算一下说理赔的金额
0: 。又有保险，
1: 哎嘿，这张老头也一样啊。电话一撂下，越琢磨越不对劲儿，怎么又来保险的事儿？
2: 我们家不能靠这活着呀
1: ！哎，赶紧就奔派出所，把这事儿给汇报给警察了。这边听完张老头这描述，紧接着又开始调查，就发现这张金凤啊，确实是上了一份高额的保险，嗯，而且还是意外险。但是在警方看来呢，这张金凤他就是一普通的业务员，也不是什么高危职业，嗯，那从生活成本呀什么各方面角度来说。就这份意外险会不会显得有点鸡肋了？嗯，
0: 而
1: 且最重要的一点是，保险是四月三日要上的。刚上保险的时候，这受益人写的是张老头的名字。嗯，到了五月份，这个江立春独自去保险公司更改了受益人，改成了他自己。哎，这
2: 就有问题
1: 。哎，查他吧、哎。警方也是说说这个举动啊，绝对可疑了。而且买完保险之后不到俩月就出事了，那你说这起车祸跟这保险会不会有关系呢？嗯，警方就开始往这骗保这边琢磨，但是仔细一想说也不至于吧。嗯，当时这俩人
2: 都在车上，对吧？拿命换钱这事儿不上算。对，你想，关键是他自己下多大功夫，他闹一他残疾，他媳妇儿没事儿
1: 。对呀，啊、咱不行，先从这个交通事故入手。嗯，先看看有没有能用的东西。结果这一查，还真就真就查出事儿来了。Yeah. 之前咱说的是面包车撞这个农用收割机，对吧、嗯？那发生车祸这天呢，这个收割机行驶速度是相当慢的，也没有说什么急停啊、刹车呀、啊、打方向之类的，就人就自己慢慢悠悠跟那儿走。而且当天这个能见度也是没问题的。也就是说，只要江立春开车发现了、看见了这台收割机，那这场车祸就完全可以避免。嗯。从姜立春这个面包车上啊，警方也找到一些不对劲儿的地儿。这辆车的车头撞得稀烂，但是这破损的地方都集中在副驾一侧。哦，主驾这边连车灯都没碎。嘿。很快，这警方就有了一大胆猜测，说这车祸呀。就是江立春一手策划的，这目的呢，就是撞死张金凤。嗯，但是他万万没想到，这车门有可能不结实。
2: 嗯
1: ，撞击的一瞬间，这车门开了，给
2: 、哎、挤出去了
1: 。哎，直接就把这张金凤给甩出去了
2: 。结果他那边车门还特结实，给他卡着
1: 了。哎，没错，这弄巧成拙嘛，对吧？把自己给弄成瘫痪了。嗯，但是问题又来了，还跟之前一样，这江立春已经瘫痪了，他能做到之前说的那些行为吗？嗯，对吧？难道说这当中还另有隐情？就为了解开这些谜团吧，这警方就说，跟踪调查他。七月十四号啊，这张老头又跟警方点炮来了。嗯，说这江立春要上北京说治腿去，警方当时就拍板了，说甭问了，跟踪他，看人家这腿是不是真有问题。嗯，那结果呢，可想而知啊，这江立春并没有去北京，而而是回了
0: 老家连云港。参加马拉松去了。我、啊、操
2: ，那这腿脚有点太好了，咱就
0: 说。发现的时候正跳皮筋呢，发现跳高呢，跳高呢
1: 。根据他这个身份证这信息，那会儿也能查了，就发现啊，他在连云港一个网吧里头，
0: 嘿
1: ，哎，上网去了，人动手指头去了，动手指头，嗯、啊，坐着轮
0: 椅报名呢、啊，报名马拉松。
1: <笑>然后警方呢也是很快就到了这家位于二楼的网吧。一上楼，这办案民警就做牙花子了。嗯，哎，这网吧行啊，他、嗯、只有楼梯没有电梯，对吧、哦哎？这孙子怎么上来的？那
2: 是抱着轮椅上去了、啊
1: 啊。难不成还雇人抬他上去吗、嗯？对不对？然后就赶紧找这网吧前台说查查监控。嗯，在监控视频里头啊，这姜立春一步一步大摇大摆往上走上去的。嗯。那甭说了，这整个事儿就是他一手策划的
2: 。很明晰了
1: ，逮、啊、回去再说
0: 呗，可以说是毫不费力、啊。我想知道逮他的时候还装没装啊？啊那没
2: 装
1: 啊
0: ,
2: 啊！一滴溜就好那一会儿，<笑>不是逮的时候说说我跟你们走行，但是你们得给我抬下去。对、啊
1: ，毫无费力吧，就直接就给摁了。那面对审讯呢？这江立春也没憋着啊，提着秃噜全给撂全说
2: 竹筒刀豆子
1: ？这姜立春啊，是一九八四年出生的，嗯，其实比咱大不了几岁，是家里边的小儿子。所以自然而然的呢，全家人是对他备受宠爱，嗯啊
2: ，比较得宠
1: ，惯着，就要什么给什么，而且对于花钱这事儿啊，他自己也没什么节制，嗯，但是吧，这家庭条件也就那样了，慢慢的呢，这家里边就没法满足他这些一些要求了，那眼瞅着父母这边要不来钱了，他就决定像上这个苏州闯荡来，但是只有中专学历啊，嗯、他也干不了别的，嗯，就瞎琢磨呗，对吧？零四年这年，这年在苏州认识了张金凤。之后呢，就是跟张金凤、张金龙这姐姐俩算是开画吧，这也算过下去了。嗯。但是啊，这开画吧这块呢，就有两个版本，一个是说这张金龙住在江丽春跟张金凤这整天就没事混吃混喝。后来呢，这张金龙啊，管这江丽春借了三千块钱，说开画吧，他也给借了，但是。这个画吧盈利之后，这张金龙也没说拿这挣的钱贴补家用啊，什么的，怎么着的？而且江立春借他这三千，他也黑不提白不提了，嗯。这时候这江立春就已经恨上这个张金龙了。那另外一种说法是什么呀？就是这江立春啊自己弄的画吧，但是这张金龙呢也是，就是混吃混喝无所事事，没事管他要钱，
2: 就那起腻
1: 。对，反正这两种情况吧。导致这个恨意就已经很深了。然后在一次偶然的机会下啊，这姜立春就看到了国外一个杀死媳妇弟弟骗取保险这么一个事儿，学习了。哎，这一下就点醒了。说本来他自己也缺钱嘛，又恨这张金龙，那这事儿要成了就两全其美啊。是，他这也坐不住了，立刻马上应聘保险销售。然后在接触保险之后啊，他又琢磨，哎呦，操，这可以啊。几百块钱的投入，换来几十万的收益，这保额怎么看怎么眼馋。那可不，一刻也等不了了，自掏腰包，我先把张金龙这保险给上。嗯，就开始着手计划怎么把他弄死。嗯，前面咱说了一嘴，后来又去维修家电了，对吧？嗯。但其实维修家电这事儿啊，他早就会、嗯，也不是在徐州县学的，各类家电啊都门清，也算有
0: 手艺、哦。包括电饭锅。
1: 没错。很快他就想到了用这个电饭锅电死张金龙的想法，因为平时在他们家呀都是张金龙负责蒸饭，嗯
0: 嗯
1: ，所以他就对家里的电饭锅进行了一下小改造。不出所料，这电饭锅是真好使，直接就给电死了
2: 。这么厉害，我天哪
1: ！而且还没被任何人发现，这警察来调查了嘛，对吧？就相当完美
2: 。这人挺牛逼的哈。
1: 嗯，之后的事儿咱刚才也说了，就凭借自己这个演技。让张老头对他刮目相看，嗯，找保险公司要钱，后来张老头又给他二十万。对于这二十万啊，还有一种说法是他自己张嘴要的，嗯
0: ，有可能
1: 。前面先说了，说我得去打点怎么着的，你得给我二十万，或者手里要没钱，这钱拿回来再给我也行，这么着，嗯。然后拿着这二十万之后，这江丽春就开始了独自挥霍，嗯，就不带媳妇那种啊，就没多长时间，这钱就分文不剩
2: 。那可不，二十万哪进花呀
1: ？哎。说这张金凤啊，这钱就没花着，这是他弟拿命换来的钱嘛，对吧？一分也没花着。老话说得好，从俭入奢易，对吧？从奢入俭难。吃惯了山珍海味，你这会儿咽不下糙米饭了，你说也不再想着什么画吧，或者卖保险、勤劳致富了。姜立春啊，满脑子都想的是说我怎么才能再策划一场意外？但是呢，这身边的人还都非亲非故。谁的保单受益人这栏能写上他的名字呀？嗯，反正思来想去吧，就把这主意打到了张金凤身上。目前这俩人啊是男女朋友状态嘛，对吧？所以必须得先结婚，才能顺理成章的给金凤上保险。对，然后把受益人填成自己。于是乎又开始自己的这个演技了，如何如何对这个金凤好，怎么讨张老头两口子欢心，最终呢是把这个金凤娶到手。这时候啊。江立春这眼里，这张金凤已经不是他媳妇儿了，就是一堆钱,、就是、钱的工具，哎，就是一堆行走的钞票。嗯，那下一步呢，就是给这张金凤买保险，而且按他的计划来说呀，就是等保险生效就马上就动手，一刻也等不了。反正等待保险生效这些天呀，嗯，姜立春如坐针毡嘛，对吧？迫不及待了。嗯，终于是等来了机会啊！这事儿经过咱也知道了，就这车祸嘛。金凤在车祸中没什么大事儿，倒是给自己撞飞了。那这一下，江立春这心里就有点不得劲儿了。嗯，说偷鸡不成十八米。等他从医院回到家没几天，这江立春就偶然间发现啊，自己这腿又有知觉了。嘿，
0: 嗯
1: ，哎，而且还能走路了。大夫说的那一套在他身上其实没怎么奏效。啊，他很快就恢复了，可能撞的也没那么严重。嗯，这俩眼珠子一转，心说不行。我得继续装瘫痪，我得将计就计啊。嗯，因为弱者的形象是最容易摆脱嫌疑的。对，但是老这样也不行。对，因为迟早有一天会露馅对吧？你下意识的行为什么的，别人一看，哎，你好了，嗯，那说不通了就。就再等下去的话，就来不及了。这个六月十五号，心急如焚的这个江立春，就把提前准备好的这个安眠药放在了水里，然后就哄骗这个金凤嘛，说你喝杯水，嗯，然后呢就喝下去了。张金凤在喝完水之后，还任劳任怨的又给姜立春擦了擦身子，你瞧，抱他上床休息
2: 。这其实是个好媳妇儿。哎
1: ，等做完这一切呢，这药劲儿也上来了，没一会儿，这金凤也就陷入沉睡了。嗯。那看到金凤成功入睡之后，这姜立春嘿
2: ，一个鲤鱼打挺
1: 就蹦下床了。啊
2: ，说我先下楼跑两圈去，嗯的坐坐，兴奋啊，做做拉伸
1: 。对，就拿出早就准备好的这个锤子。还有所谓的这个蚊香架，就冲着张金凤这太阳穴就一锤子一锤子砸下去了。但是啊，这第一下没砸进去，嗯，这就是第一个眼儿。而且这张金凤呢，好像还因为这个疼痛啊，抽搐了一下，醒了一下，也没醒，就抽了一下。嗯，这给姜姜立春吓一跳啊，手里这作案工具也吓掉了。但是他等不了啊，我就别等你醒了，对吧？一会儿醒过来，你瞅我这叫怎么回事啊？赶紧用那超级锤子，就把这十厘米长一大钉子就直接硬生生给楔进去了。哎
2: 呦
1: ，所以说这就是头上这两个眼儿的这么来的
2: 。真够狠的，这人是
0: 。这 m 眠药劲儿这么大吗？我
2: 操，这咱不懂啊
1: 。但我估计第一下应该是醒了，疼、嗯、醒了，然后后边是火给砸死的。是，是反正这一切之后啊，就为了伪造现场嘛。这江立春就拿过来几块西瓜皮，用带瓤那面嗯，跟张金凤这鞋底蹭了几下，
0: 嗯，这也懂
1: 、啊。哎，收拾完之后东西咔咔都归位，然后自己上床躺下去了，嗯，歇会儿。嗯，反正至此呢，这这案件也算是真相大白了。他是什么时候判的呢？是一零年，嗯，六月份，就是因为什么故意杀人、保险诈骗，数罪并罚吧，直接就是死刑。然后罚了五十万，而且还有什么说给原告赔偿金啊，乱七八糟的，这咱就没必要说了，对
0: 吧？因为从最开始，我觉得从西瓜皮这儿就问题，我就不觉得踩西瓜皮能摔摔跟头
1: ，因为你没摔过
0: ，我没摔过，而且曾经小时候还试过啊。你想想，好多动画片里边，它都是这么拍，香蕉皮、对西,瓜皮西瓜皮，只要你脚一沾上，滋就一跟头。哎、我我摔过，你摔过，摔<笑>过踩西瓜皮，
2: 西瓜皮得反着放。
0: 就是让人扣
2: 下，对，让扣下
0: ，在哪摔的？家呀，呃，地板砖，对，瓷砖，那瓷砖可能还凑合、啊，但我觉得水泥地应该不好摔吧？水水泥地
2: 扯淡，反正水我不知道啊，瓷砖，嗯，然后有点水嘛，嗯，你穿着拖鞋踩上没稳，蹭就下去了、嗯。但是摔啊，不是那种脸朝前摔，你、嗯、肯定是脑后脑后，脑后，嗯，正常人
0: 使劲的都是这么使劲
2: 但那一下确实，我倒是没有什么支撑、嗯，啊，我有印象，那个在塞鞋钉板上了，那倒没有，那他妈，我说我现在后来怎么学习的不好啊嗯？嗯，
0: 然后这香蕉皮我也觉得更没戏，香蕉皮没有，香蕉皮摩擦力可挺大的，我觉得、嗯
1: 。但是动画片的好像是也是里面朝下了。你就是里面朝下也没戏，这真不好说，咱好都试过，但是。真没怎么摔着我。然后
2: ,然后西瓜皮啊，害我教、哎、这干嘛呀？嗯、就是我不是试了，我那真是个意外。嗯，但是呢，就是这西瓜皮啊，不能忒长，得短点小块对，小块嗯，你你你太长了，你接触面积大，因为它是弯的，所以它就不会那个特别实，你知道吧？嗯、就是一小牙就一小方块才能甩西瓜皮能甩
0: 。啊，我觉得这个一开始说这西瓜皮，我就觉得有有疑虑。对
2: ，而且他这人怎么说呢？就是心眼子忒毒、啊。嗯，哎，我跟你说，这人赶快判死刑，要不危险。你就想啊，他有修家电这手艺，我刚才脑海中就想，他有修家电手艺，他何必说还杀自己人啊？嗯，对吗？有多少想骗保的，想杀妻的，想杀夫的，你就用这种招你就弄。但是他捞不
0: 着实惠嘛，就跟人合作的。
2: 对你跟人合作呗、嗯，你就成一职业的意外杀手。多危险啊！这人死了好，其实，嗯，
0: 那可不嘛。可能就是几年前
1: ，也算是比较欣慰的一点啊。嗯、就是这张金凤经过治疗醒了，啊、哦，而且还能就是简单的跟人对话。但是呢，就是还是就基
2: 本上躺在床上。哎，不过你说这个让我想起来那会儿看看的那个民间故事，其实有一个、嗯、前头咱咱没有什么没必要细说了，也是一样。这家里老死人，老二是个残疾人。啊，然后最后，但实际上老二早就好了。后来是那个侄女说出来的，嗯，说这二叔晚上在家老溜达呀。哦，然后这家里人吓坏了，嗯，然后这二叔才站出来就乐了，嗯、说说这家里、嗯啊、笑了啊，乐了。你们微笑笑点低也不行，也不是，他是那种笑，就是操、啊哦哎，给我说出来了。然后这家里从老大到老三什么都是他弄死的，就为家产、嗯。我以为是那种什么呀？<笑><笑><笑>我没有吧？那这个酒垫和大牙锤嘛，乐了。我这还想起一什么事儿啊？就是说这个演啊，嗯、因为你这不是涉及演技了吗？嗯，说那会儿我看一电影叫《魔术师》，嗯、一国外的，他就讲说那会儿欧洲人特别佩服中国的古彩戏法。哎、嗯，在英国那边，他们就是中国表演特别牛逼啊、嗯，最受欢迎的，大家买票看的什么呢？叫变鱼缸。嗯，咱一说就知道，一、嗯、老头儿裤裆夹鱼缸，威威嗯、哎。那是单块布，然后一抖，一大鱼缸、嗯嗯，巨大无比啊，带着水的、嗯嗯。后来就所有人都不知道说怎么回事，他们就跟踪这老头儿。后来发现，首先一他根本不是一老头儿、嗯，但是职业素养，这就是职业素养。嗯、人在生活中任何时候、嗯，哪怕带着小助手自己一人，因为那会儿他们都穿那个长袍大褂，长袍大褂嘛，就一直腿里就夹着，嗯。什么时候都夹着，什么时候都夹着。就即使不练，你不夹着，腿就那样。所以他上来演这戏法，就必须自己是一老人，嗯，腿就那样，其实挺牛逼的。是，还有说
0: 那个罗锅，啊，实际上压根儿不是罗锅，后背背包，但是对他常年他就得背着，他就他
2: 就,、啊、他就到那状态里了，自己就是我就是罗锅。你什么时候看的，他也是一罗锅。对，这我觉得这挺牛逼的，哎就是、这演进去了。
0: 但是搁今天的咱们视角里看，你看看那个天津鼓彩戏法，尤其是一场要变好多东西的、嗯、上台的时候确实你能看出来他挺沉的、啊，走路慢点。哎呦喂，那那大褂肯定首先他穿这大褂你就觉得不对不合适
1: 、嗯，太大了，就跟郭德纲那灶厨似的嘛。嗯，脑袋像淀粉，腰里搭肠什么的、嗯
0: 。哎，可能这个相声就是为了刨火这帮鼓彩戏法。鼓、嗯、彩戏法、啊，嗯，确实你说这个保险行业一出来。还真就滋生不少这种犯罪骗保、啊
2: ，对这种是相当多，嗯，对,对对，很多人来说这是生财之道啊
1: 。是我这还一个呢，还还有杀自己的呢，杀自己骗保、啊，
0: 那是不是太狠了？就为这点钱呀、啊？那你那你骗完了还有什
1: 么
2: 意义？给谁啊？哎
1: ，你别着急，咱说说就明白了啊。二零零三年的事儿，三月十五号，就正好二十年前，嗯呃，在成都也是一条土路上吧，算是挺偏僻一个地儿啊，发生一起车祸。警察来了之后一看，说：“嘿，操，有点意思。嗯，咱不知道这车是真结实还是怎么着，这车没什么大毛病。嗯，就是玻璃碎了，但是车里这人这满脸血肉模糊。找这人呗，看这人到底是谁、嗯，确定身份。嗯，翻来翻去，这兜里什么证件也都拿出来了。哎，找到这人是叫高秀华。哦，家里老人来了之后啊，一看好像不是。哦，不是我闺女。嗯、哦，那、哎、警察就纳闷了，说。”这证件都在，对吧、嗯？这个也是他的车，也是他的身份证、驾驶本。嗯，那不是他是谁呀、啊？按理说，这整个事儿一出，家属啊、我的什么的，都应该悲伤点吧？嗯，啊，老江确实是哭抹眼泪儿，但是呢，高秀华这个妹妹高秀丽在边上就，就现场就就撺掇说：“赶紧吧，这事儿有完没完了？”嗯，啊，赶紧给我姐火化得了，就是一点不在乎这个真相。说一直跟边上说，这就是我姐姐啊，没没事儿，就烧了吧。那这警察呢，就觉得纳闷呀、啊，说这个人出于什么目的这么说呀，对吧、嗯？按理说人都边上哭呢，你这跟着催，嗯，这不叫事儿啊，就打算跟踪一下这个高秀丽，嗯，说看看她到底是一个什么来头。那跟踪这段时间啊，就发现这个高秀丽频繁的就出入这些银行，嗯，还有保险公司。等他走了，警察过来再一问，说他干嘛来了？嗯，啊，他就问那个什么时候能把这个宝金，哎，宝金给弄出来、哎？弄出来。嗯，这么着，这一下这警察就有点有点眉目了。这人对不上，那我照片我总能看见吧？嗯，他们就发现这高秀华呀，脸上有一块黑痣，嗯，啊，就挺明显的。DNA 也显示跟高秀华他妈是对不上的。嗯。但是高秀丽还一口咬定说这就是我姐姐，那他咬定已经没用了、啊。对呀、啊嗯，你
2: d a 都对不上了，你还咬定个屁、啊？对
1: ，高秀丽这块嫌疑就相当大了。嗯，
2: 接着跟踪，直到有一天啊，嗯
1: 、这高秀丽鬼鬼祟祟的就穿大街越小巷、嗯，就走一小胡同里，一开门里边出来一人，警察一看就是他，哎，脸上有一痣，高秀华,、哎、华，高秀华，高秀华，就甭说了一块给就给摁了，嗯，带回去问说车上那是谁呀、啊？然后这俩也是不禁穿的，就说车上啊，这是雇了一保姆。嗯，咱这个案子不就是骗保案吗？当初这高秀华呀，就是想通过这个保险金，嗯、我能不能玩一个我自个儿杀自个儿，哎，自己死套现这么一个？嗯，就想到了说找一个雇一保姆，嗯，找一个跟我长得差不多的，身形也比较像的，嗯、我就天天给他穿我衣服、嗯，给他化妆，出去溜达什么的，让别人以为这就是我。嗯，等到时机成熟了呢，就跟这保姆说说，走，我带你玩去，嗯，咱郊游去、嗯。这不是也开春了吗？开到一个荒郊野岭吧，就算是。嗯，下车之后就拿起准备好这锤子，就把这保姆就直接给砸死
0: 了。哦，已经砸死了。对
1: ，就后边就是审问呗
0: ，明白怎么回事了。说白了就是他杀了一保姆，然、哎、后顶替他的身份。对，而且这期间是跟他妹妹一块儿合作，相当于。那他也没琢磨，就是说真骗完这保险，他怎么活？他以什么身份活呀、啊？哎
1: ，他没想过
0: ，他以保保姆的身份活。关键手法各方面很傻、啊啊，你知道吗？警察在审问
1: 过程中啊，他在杀人的过程当中展现出来这个状态是相当冷静的。嗯，高秀华是单亲妈妈嘛？嗯，她老公之前啊前几年就已经意外身亡了。哎，警方就怀疑说她老公死这事儿跟她是不是有有关系？哎，有没有关系？那
2: 别说了，肯定关系大了。
1: 反正再三追问下吧，这姐儿俩也是秃噜口了。高秀华的老公确实是被她推下山崖摔死，并且骗保成功的。其实他们这两口子呀，家里生活条件还不错，她老公做生意的嘛。但是那会儿呢，就可能赶上什么生意不好做了，亏本了，甚至于还赔钱了，就相当于家里积蓄基本上没什么了。但是这高秀华呀，她日子好日子过惯了，她受不了这个呀，因为还有一孩子嘛。嗯、就跟她老公说：“说这阵子你心情也不好，我也知道，咱家这生意啊，你缓缓、嗯，对吧？的咱俩玩儿哎，咱俩一块出去散散心什么的。她、嗯、老公也挺受用这招，就说那走呗。走到山上之后，高秀华就拿出一瓶水来，这水里就有安眠药啊。说歇会儿吧，喝口水什么的。她、嗯、眼看着她老公把这水喝了之后。接着往上爬，哎，找到一个最高的这么一个悬崖吧，相当于，嗯，就跟那说，坐坐那歇会儿，咱看看风景。等这药劲儿一上来，她老公一犯迷瞪，嗯，一扒拉，就张东升那一趟，哎，差不多就直接给摔
0: 死了，嗯、下不下但是你说这个杀自己骗保这事儿啊，有一种情况下，你说可不可能成立？这个父母就没钱，嗯，就想给孩子留下点钱
2: ，有这种。
0: 对不对？肯定是有。说我他妈不活
2: 了
0: ，嗯，给自个儿上一意外保险
2: 。我记得那会看日本的，是有说就要把这钱留给妻子的，家里欠的债务太多
0: 了，嗯
2: ，啊，就是自己选择这种方式。我这命值
0: 不值这钱啊？嗯、对。
2: 就是活不下去了嘛。但是
0: 呢，这相对来说，这保险公司也防着你这手啊。哎，我就说嘛，他怎么着，他得有点这个吧？那他肯定会调查这个事儿。嗯
1: ，你是不是涉及自杀？嗯，还是真正的意外？如果真正的意外什么的，那我就可以赔给你。嗯，但是一旦有自杀的这个嫌疑，他肯定需要警方调查嘛。嗯，有这嫌疑的话，那我是就不赔了，你就相当于死了白死
0: 。但我估计他这个也费点劲。嗯，你想一个想给自己弄死的人。那他想在逻辑上做点什么，应该也不难
1: 。真下得去那狠心
0: ，这保险不太好，这他妈的不太好，是不是
1: ？就是咱这说了，这个杀妻变保，嗯、杀保姆、啊嗯、杀夫的、嗯嗯，还有那个小孩杀妈的呢，嗯、这有的是。这些这种事儿就是怎么说的？你网上一搜，长篇大论的太多了。这个人的贪念在这摆着呢，嗯他看见钱，他得想方设法，他怎么着都得把这钱拿
2: 着。而且有一段时间啊，其实，在《非诚勿扰》之前，我就有印象中好多电视剧就有一个情、嗯、情节，嗯，就是这男的给自己上了一份高额的保险，然后受益人写的是自己这个追的这女孩，嗯，然后。给他看，人女孩就特感动。嗯，我一度就觉得，哦，这是一个浪漫方式。后来我觉得，我说这他妈不会是保险公司的广告吧？嗯、但其实吧有可能是吧？很多情节里、嗯，两口子结婚了，说既然咱俩好了。我上了一份我的保险，嗯、然后受益人是你、嗯，怎么着的？反正有,有医疗的，有那什么的。就是、结婚了之后这种情况是正常，但是你要
0: 说咱俩谈恋爱怎么着，那不可能，嗯
1: 、因为人保险公司规定了，只能是第一顺位继承人。嗯、这种情况才是。直系亲属
0: 。对直系亲属。那我能我能上三份吗？一份是我媳妇儿，一份我妈，一份我们家孩子这种。可以啊，啊这个、都没问题
2: 。你还好还能就是你可以不从保险公司上啊。
0: 嗯、对对吧？就是综合的嘛。要不然那个之前说
1: 那两千九百万怎么来的呀？一个一个落、啊、嘛，这东西还得是看两口子，对吧？你、嗯嗯、要说，真是我上一份高额保险，我媳妇儿
2: 盼着我出事、嗯、那你这两口子你结什么婚呢？嗯、方嘛，方间太大。但是那天我看见严科，反正说好像是给你上，说别说别说,别说，是吧、啊？原来原来这算了算了，行，没事。然后又给你买一摩托车，骑玩命骑，顶、嗯、到底，你就骑去吧。在买摩托车之前，哎，别说哎别说,、哎别,说,哎别,说哎、别说了、哎、别说了
1: 、哎。你说呢？就前些年吧，这。上岁数老人一听保险不不要，你、嗯、要他干嘛防我、哎？对吧？我买完就会出事儿，我别买，不买
2: 我活着活活到一百八啊！都这么说，
1: 那我这些年就
0: 没上保险吗？上点儿，你正常人上点医疗什么医的，医疗保险对吧、啊
1: ？主要就是看病这一块。嗯
0: 行，感谢您收听娱乐播客。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”。我是小伟，阿达，徐先生，我们下期再见，拜拜。